0: plushcare.com weightloss
1: à quelques jours du salon VivaTech, j'ai eu envie de me pencher sur nos amis des bêtes vous allez me dire quel rapport Eh bien c'est simple, après la frénésie pour la foodtech, les startups et les investisseurs se sont pris d'affection pour ce qu'on appelle les pettech tech. Mmh. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story des échos. Chaque jour, la rédaction avance à pâte de velours pour analyser, décrypter et raconter un fait d'actualité ou de société. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au nouveau business des animaux de compagnie. Je me souviens qu'en 1999, en pleine euphorie Internet en bourse, on pouvait prendre une chèvre, lui accoler un point .com. Pour quelle cartonne en bourse 20 ans plus tard, la fièvre est retombée, mais les amis des bêtes sont toujours bien présents dans la sphère technologique, avec ce qu'on appelle la pet tech, avec souvent un vrai business derrière autour de la santé et du bien-être animal. Il faut dire qu'après un an de crise sanitaire, les animaux de compagnie ont rarement aussi bien porté leur nom, et pas seulement parce que grâce à eux, on pouvait briser le confinement ou le couvre-feu. J'en profite donc pour dire merci à Olia, à Lulu et Pépite, et merci aussi à Red, un bras congrois très vaillant, mais un peu foufou. Ouf. On ne va pas tous les remercier, les 62 millions d'animaux de compagnie, ça fait beaucoup, même si la moitié sont des poissons, animaux sympathiques, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient concernés par la dérogation accordée pendant le confinement. Si les humains n'en peuvent plus, les animaux en redemandent, c'est le constat d'Adrien le Lièvre dans les échos qui s'est penché pour le journal sur le lien indéfectible qui se joue entre les animaux de compagnie et les start-up.
2: Bonjour Adrien. Bonjour Jean-Pierre. Le phénomène Pettech, il vient des États-Unis où les Américains dépensent des sommes folles pour leurs chiens, on en avait parlé il y a un an dans la story. Est-ce que ce phénomène s'est propagé en France
3: c'est vrai que ça, ça vient des, des États-Unis, Pierre, mais ça commence à, à arriver euh, en France, même si le marché est évidemment euh, plus modeste. Mais euh, c'est vrai que depuis euh, plusieurs années, on s'aperçoit que euh, les Français sont prêts à, à dépenser euh, toujours plus d'argent pour leurs animaux et de manière générale le, à les choyer davantage. Et le phénomène s'est vraiment aussi renforcé avec euh, la crise sanitaire parce que finalement, les Français n'ont jamais passé autant de temps que l'an dernier avec leurs animaux. Et donc, euh, ils en ont profité effectivement pour euh, leur acheter de, de meilleurs produits alimentaires ou euh, leur acheter plus de jouets. Et de manière générale, ils ont surtout aussi passé plus de temps à, à les promener parce que c'était une des rares choses qui était encore autorisée à faire euh, pendant les confinements notamment.
2: Que représente le marché des animaux de compagnie en France
3: Alors aujourd'hui, c'est un marché qui pèse plus de 5 milliards euh, d'euros. Et c'est surtout un marché qui est en croissance continue euh, depuis euh, plusieurs années. Et c'est pour ça que des nouveaux acteurs finalement euh, émergent parce qu'ils euh, se disent qu'ils euh, peuvent sans doute tirer leur euh, épingle du jeu avec des, des produits innovants.
2: Ouais, effectivement, à beaucoup de, de nouveaux acteurs, hein, notamment hein, de startups, hein, d'où cette idée de pet tech d'ailleurs. Et justement, quels sont les domaines de prédilection de ces startups
3: hein Il y a un domaine qui émerge euh, plus naturellement, c'est l'alimentation parce que finalement, c'est le premier poste de dépense pour les propriétaires euh, d'animaux et il y a pas mal de, de sociétés qui se disent qu'elles peuvent faire les choses de façon un, un peu euh, différente. Par exemple, j'ai eu l'occasion euh, récemment pour un reportage de rencontrer euh, Jaffi. C'est une startup qui a développé un service de croquettes sur abonnement. Comment ça marche exactement Par exemple, vous avez un Doberman. Vous précisez à Jaffi euh, quel âge a votre Doberman, quel poids il fait, quelle est son activité euh, physique. Et en fonction en fait euh, des différents critères que vous allez euh, déterminer, Jaffi est capable en fait, de vous dire quelle est la ration de croquettes précise dont votre chien euh, a besoin et vous l'envoie euh, chaque mois. Donc en fait, euh, vous savez précisément, euh, au, au gramme près, j'ai envie de dire, ce qu'il faut donner euh, à manger euh, à votre animal. Et pourquoi c'est un vrai enjeu Parce qu'en fait, un chien sur trois en France est obèse, et donc euh, il est important en fait, de ne pas les gaver. Et il y a aussi des, des acteurs euh, qui innovent en matière de, de composition en fait, des croquettes. Par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Reglo, c'est une société qui fait des croquettes à base de protéines d'insectes chose qui paraissait inimaginable il y a quelques années et qui est vraiment en train de, de se développer en ce moment.
2: Iréglo, hein, qui est d'ailleurs une société relativement jeune, hein, puisqu'elle est née je crois pendant le, le confinement, c'est vrai que donner des, des croquettes avec base d'insectes à son chien ou à son chat, peut-être qu'ils seront un peu moins regardants que nous, humains, <rire> où on a encore du mal psychologiquement à l'idée de manger des insectes. Enfin, il paraît que ça se fait de plus en plus. La star française d'ailleurs, il y en a une dans ce secteur, c'est le groupe Insect.
3: Oui, Insect, euh, c'est ce qu'on appelle une licorne dans le jargon, c'est-à-dire une société qui est valorisée plus d'un milliard de dollars, c'est une société qui a levé quasiment 400 millions de dollars depuis sa fondation, et c'est une société qui, effectivement, utilise des protéines d'insectes, et pour être plus précis, des protéines de, de scarabées, pour l'alimentation animale, pour le marché de, de ce qu'on appelle la pet food. Et ce qui est intéressant avec Insect, c'est que c'est une société qui a commencé par développer des produits à destination de la pet food, mais récemment, la société a pris un, un premier virage, si j'ose dire, et euh, voudrait euh, commercialiser euh, ces produits pour les humains. Donc, en fait, euh, ça a plutôt marché, semble-t-il, concernant les animaux. Et euh, l'idée de l'insecte, c'est de toucher le marché euh, des humains qui est plus grand encore que celui des animaux. J'ajouterai une chose aussi qui est euh, très intéressante c'est qu'il euh, y a des startups qui développent des croquettes à partir de protéines d'insectes pour deux grandes raisons. La première, c'est qu'on euh, sait désormais très très bien que euh, les protéines d'insectes, en fait, euh, sont plutôt bonnes pour la santé. Enfin, il n'y a pas de contre-indication. Euh, Médical, et au contraire, les insectes sont réputés être très très riches en, en protéines. Par ailleurs, Pierrick, il y a un enjeu environnemental, parce que les élevages d'insectes en fait, ont plutôt un impact positif sur la planète, puisque en fait, les émissions de CO2 sont beaucoup plus faibles que les élevages de, de bétail, par exemple. Et puis par ailleurs, les élevages d'insectes ont recours à beaucoup moins d'eau également que les élevages traditionnels. Donc on peut se dire de façon très pertinente qu'il y a un vrai potentiel pour ce marché parce qu'il n'y a pas de contradiction médicale pour les animaux et par ailleurs, l'impact carbone est plutôt positif.
1: Et un bon copain en bonne santé, même si Henri Gara ne pensait pas forcément à son chien. Mais Marion, si. Cette jeune femme a créé, il y a à peu près un an, son entreprise, Flouf.
0: Pourquoi avoir créé Flouf Tout simplement pour répondre aux besoins de ma chienne, qui était un petit peu souffrante, étant donné qu'elle avait subi une opération assez lourde, qui est l'hermine discale.
1: Marion Carnero est la fondatrice de Flouf.co.
0: Et en fait, à ce moment-là, j'ai voulu chercher des solutions pour l'aider à vivre mieux cette période qui était très compliquée pour elle. Et je ne trouvais rien sur le marché qui correspondait soit à ses besoins, soit à mes valeurs. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était le moment opportun pour me lancer et créer des compléments qui correspondaient aux besoins de ma chaîne, mais également à mes valeurs.
2: Pourquoi ce nom, euh, Flouf
0: Alors, pourquoi Flouf Flouf, c'est un mélange de woof, donc, qui est donc euh, l'aboiement du, du chien, mais également de euh, fluffy, qui est en fait un, un terme euh, anglais qui signifie un peu... Euh, c'est plus une sensation euh, voilà, de mignon euh, qui est réconfortant. Et je trouvais que l'assemblement des deux euh, était sympathique. Beaucoup de
2: startups se lancent dans les croquettes pour chiens et chats. Vous avez choisi, vous, une autre voie, celle des compléments alimentaires. Pour quelle raison
0: Tout simplement parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de boîtes qui se lancent dans l'alimentation des chiens et chats. Je pense que leur composition et autres est vraiment très bien. Donc, je ne cherchais pas à changer l'alimentation de ma chienne. Je voulais juste trouver quelque chose qui viendrait l'aider en plus de sa bonne alimentation, parce que euh, même si on n'en parle pas souvent, même si l'alimentation est correcte ou suffisante, elle ne suffit pas forcément... Pour combler finalement toutes les carences que peuvent développer les chiens de la même manière que chez les humains on peut en, en développer.
2: Quel est votre parcours hein Vous n'étiez pas programmé, j'ai envie de dire, pour vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale avec ces produits pour les chiens
0: Alors c'est vrai que je n'étais pas de base partie pour me diriger vers le monde des chiens. J'ai un profil plutôt marketing donc j'ai fait une école de commerce à Schéma, qui m'a permis d'avoir toute cette vision marketing et commerce qui je pense est quand même très nécessaire lors d'une création d'une boîte. J'ai pour suivi en faisant euh, donc euh, différents jobs donc euh, à dubaï euh un peu partout euh, qui m'a permis en fait euh, d'avoir suffisamment de, de compétences pour comprendre finalement euh, l'entreprise dans sa globalité et puis finalement euh, c'est pas volontairement que j'ai créé Flouf, disons que c'est suite vraiment à l'opération de ma chaîne que je me suis dit ok c'est le moment de se lancer parce que euh, voilà j'ai un problème j'ai potentiellement la solution c'est potentiellement moi qui peux apporter cette solution donc c'est le moment où jamais de se lancer
2: ça a été facile de trouver euh, les partenaires pour ce projet
0: alors c'est vrai que par rapport à ce projet moi ce qui me manquait c'était bah, voilà le côté un peu crédibilité euh, du projet, donc euh, être accompagné par euh, des professionnels du secteur. Alors au début, je me suis euh, renseignée auprès de euh, beaucoup de professionnels, donc que ce soit des OTO. J'en ai parlé vraiment à un maximum de personnes autour de moi. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que pour la suite du projet, c'était intéressant d'être associé à des vétérinaires pour justement être supporté tout au long du projet par des professionnels qui s'y connaissent et qui seraient justement aptes à soutenir le projet et à conseiller finalement nos produits.
2: Et vous parliez de valeur tout à l'heure. Dans l'idée de valeur, c'était d'avoir aussi un produit naturel, mais aussi fabriqué en France
0: alors oui, l'idée, c'était vraiment de rester sur du fait en France, que ce soit par rapport aux ingrédients. Donc, tous nos ingrédients proviennent de France. Toute la fabrication est faite en France. Voilà, il n'y a rien qui est externalisé, donc tout est resté local.
3: Si tu n'en veux pas. Si tu n'en veux pas. Si
0: tu n'en veux pas.
2: Donner un médicament à un chien, je crois que c'est encore pire que de donner son médicament à un jeune enfant, notamment parce que le chien a un odorat très poussé. C'est une donnée que vous avez intégrée, vous, dans la conception de ce complément alimentaire
0: Alors oui, oui, oui tout à fait. J'ai moi-même été confrontée à, à cette situation. C'est vrai que c'est toujours très compliqué de donner des médicaments à ces chiens. Donc là, l'idée, c'était voilà, de créer un produit qui soit facile à donner. Et c'est finalement notre grosse différence par rapport à tout ce qui peut se trouver sur le marché, c'est qu'en fait, ce sont des compléments qui sont se donne sous forme de friandises, donc euh, c'est vraiment assimilé à une friandise pour le chien, ce qui permet d'avoir une prise très facile et très agréable à la fois pour le chien comme pour le maître.
2: Pour financer le développement de, de Flouf. Alors, vous êtes passé par un site de financement participatif, ulule.com. Vos objectifs ont été, je crois, largement dépassés. Combien est-ce que vous avez levé
0: Alors, effectivement, on avait un objectif de 100 précommandes euh, et on a fait 261, ce qui équivaut à environ euh, 7000 euros de levée. Donc, c'est un succès pour nous parce que c'est vrai qu'on est sur un secteur qui est très niché. C'est un produit que les Français ne connaissent pas encore. Donc, euh, on était très satisfaits euh, du résultat. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une problématique qui est plus bah, l'éducation dans le marché, cest à c'est-à-dire que les gens ne sont pas encore habitués à ce type de produit, donc ils sont encore un peu méfiants. Mais nous, de notre côté, on, on est certain de l'avenir de flou.
2: À quoi a servi euh, cet argent
0: Alors, cet argent nous sert à financer une partie de la première production pour nous aider dans le lancement, finalement.
2: Est-ce que, justement, la, la production a, a démarré les, les premières commandes sont parties
0: alors les premières commandes ne sont pas encore parties, elles sont programmées euh, fin juin, donc elles vont euh, bientôt être envoyées. On a vraiment hâte que euh, tous nos contributeurs euh, puissent recevoir euh, nos produits, qu'on ait leur premier retour et puis qu'on puisse euh, finalement euh, enfin euh, se lancer euh, pour de vrai entre guillemets.
2: Vous êtes à la recherche d'investisseurs justement pour accélérer ce, ce développement
0: Alors pour l'instant on l'est pas. L'idée c'est vraiment de rester en autofinancement pour ne dépendre entre guillemets de personne, mais euh, peut-être qu'à l'avenir euh, ce ne sera plus le cas.
2: Alors, J'ai regardé sur floov.com hein, la boîte de sans boucher, c'est 35 euros en promotion, ça fait quand même 35 centimes euh, la bouchée, ça peut représenter un, un budget. Il y a un marché justement important d'après vous
0: Alors, il y a un marché, ça c'est sûr. Aujourd'hui il y a plus de 8 millions de chiens en France. C'est vrai que les gens, enfin les propriétaires de chiens allouent un budget de plus en plus important euh, à leurs chiens. Notamment euh, grâce à ce confinement, j'ai envie de dire, enfin, c'est vrai que cette crise économique euh, a été terrible pour beaucoup de personnes, mais c'est vrai que par rapport aux animaux de compagnie, et notamment par rapport aux chiens. On a senti cet intérêt réel des propriétaires pour leurs chiens, parce que voilà, ils ont passé encore plus de temps avec leurs chiens, ils se sont rendus compte finalement de l'amour qu'ils leur portaient. Et aujourd'hui, ils ont vraiment envie de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur santé. Donc, euh, oui, c'est un produit qui potentiellement peut être un peu cher, mais pourquoi il est cher Parce que la composition est clean. Et donc, euh, voilà, pour moi, la, la santé de nos chiens n'attend pas. Un chien, c'est comme un bébé, et il faut prendre soin de sa santé dès maintenant. Il ne faut pas attendre le pire pour se réveiller et prendre enfin soin d'eux.
2: Un dernier mot, comment va euh, l'ANA, votre chien aujourd'hui
0: Lana va mieux. Lana a eu une deuxième hernie discale en fin d'année 2020 donc ça a été assez compliqué mentalement. On a eu peur de la perdre mais c'est vrai que notre vétérinaire est vraiment très surpris de son évolution. Elle s'en sort remarquablement bien et aujourd'hui elle vit très très bien elle est très heureuse et très heureuse de, de l'avoir parmi nous.
1: Retour en musique avec Adrien Lelièvre. On a parlé ensemble du marché de l'alimentaire pour les animaux. Mais les startups que vous avez rencontrées s'intéressent aussi au marché de l'assurance. Il y a un créneau qui est en train de se
2: développer, Adrien
3: Oui, ça c'est une vraie tendance euh, en France, mais aussi euh, partout dans le monde. Et euh, la preuve en est, il y a un acteur qui s'appelle Dalma qui vient de se lancer sur le marché et que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, récemment. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 6% des animaux qui sont couverts par une assurance, donc c'est très très peu. Mais si vous allez en Angleterre, on est à plus de 50%. Si vous allez en Suède, on est aussi à plus de 50%. Et donc le pari des nouveaux acteurs français, c'est de se dire que... Finalement, il n'y a pas de raison qu'en France, on n'assure pas les animaux parce que euh, vous le savez peut-être, que si vous-même avez eu un animal dans votre vie, ça peut coûter parfois très 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 cher d'avoir un animal, surtout quand il est en fin de vie et qu'il a des maladies euh, chroniques. Et donc, euh, ces startups font le pari que ça sera, c'est doute, plus rentable entre guillemets pour des propriétaires euh, de couvrir. Euh, leur animal euh, et ne pas avoir des, des dépenses trop conséquentes euh, à faire.
2: Oui, c'est vrai que j'imagine, euh, notamment en Angleterre, où visiblement ça marche très fort, euh, voilà, mettre sur sa carte « je suis assureur des corgis de la reine », je pense que ça aurait, ça aurait un impact très fort là aussi. Je ne sais pas si elle les a assurés ou pas. Mais euh, combien ça coûte aujourd'hui de, de faire assurer son animal de compagnie
3: Ça coûte à peu près 7,99 euros par mois pour les chats pour la startup d'Alma par exemple, et 10,99€ pour les chiens, en sachant que si vous payez un petit peu plus cher, vous êtes couvert contre davantage de risques. Il y a aussi des assureurs traditionnels qui proposent des prix un petit peu plus chers. Tout à l'heure, je parlais d'Angleterre ou de Suède où la pratique en fait, est très, très développée. Ça s'explique aussi par le fait que dans ces pays, les frais de vétérinaire sont beaucoup plus chers qu'en France. Mais on constate en fait une chose en France, c'est que les frais de vétérinaires ont tendance à augmenter aussi depuis quelques années. Et donc il y a pas mal de startups qui disent qu'il y aura un vrai besoin pour les Français de couvrir leur animal. Plus généralement, il y a un dynamisme dans le secteur de l'alimentation et de la santé pour les chats, parce que le statut de l'animal est un peu en train de changer. Les Français ont des animaux depuis toujours, si j'ose dire, mais de plus en plus les animaux sont considérés comme un parent dans la famille, un membre à part entière de la famille. Et on se soucie vraiment tout au long de la vie à la fois de son alimentation et de sa santé. Et l'époque finalement où on laissait par exemple dormir le chien au fond du jardin, eh bien, elle commence en fait à être un peu révolue. On en prend de plus en plus soin, on le cajole et quand on perd son animal, c'est toujours une tragédie. Quoi. Et de manière générale, dans la société, il y a de plus en plus de débats sur la question du bien-être animal. Donc tout ça en fait alimente le marché au sens large de la PET-Tech et explique son dynamisme.
2: Et c'est vrai qu'un animal malade, ça peut coûter cher. Les, les assureurs s'y retrouvent quand même avec ces tarifs
3: ben Pour l'instant, c'est un, un des grands enjeux. C'est-à-dire qu'il y a plein de nouveaux acteurs de la santé pour animaux qui émergent, mais c'est des startups, donc en fait, on n'a pas encore beaucoup de, de recul sur leur activité, donc je ne saurais pas forcément vous dire si, euh, en fin de compte, ils vont réussir à réaliser des, des bénéfices. Mais en tout cas, il y a une multiplication d'acteurs partout euh, en Europe et euh, la plupart de ces acteurs aussi proposent des, des formules digitales très abouties. Typiquement, Dalma, dont je parlais tout à l'heure, vous permet, par exemple, d'aller sur votre application et euh, de poser des questions à, à tout moment à votre vétérinaire. Donc, si votre chien, par exemple, fait quelque chose d'assez inhabituel, vous allez sur votre appui Dalma et vous avez un chat qui vous permet de savoir en temps réel si c'est normal ou pas que votre chien présente ce problème et le vétérinaire va vous répondre, va vous donner éventuellement des, des conseils et ça peut être de ce point de vue là assez précieux
2: On a parlé de ces sociétés qui proposent des assurances, mais si on revient sur l'alimentation qui constitue effectivement le poste le, le plus important là aussi pour nourrir les, ces animaux de compagnie, quels sont justement les atouts de ces start-up par rapport au, au poids lourd du secteur que sont Mars Petker par exemple ou Nestlé Purina
3: Alors Ce sont des plus petits acteurs par définition et qui sont parfois un peu plus audacieux et un peu plus euh, agiles et euh par ailleurs, Mars Petter et Nestlé Purina les surveillent de, de très très près parce qu'ils savent très 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 bien que le marché de la pet tech est en pleine croissance et que certains acteurs un peu innovants pourraient leur faire un jour peut-être de l'ombre. Ce n'est pas pour rien que Nestlé Purina, par exemple, a lancé un programme à destination des jeunes startups où en fait, Nestlé Purina les accompagne pendant une durée de six mois dans l'espoir potentiellement de créer des, des synergies en fait, entre la jeune startup innovante et le gros groupe industriel. Ça ne veut évidemment pas dire que ces grands groupes ne continuent pas eux-mêmes à innover et à inventer des nouvelles choses. Chez Nestlé Purina, par exemple, il y a quasiment 400 chercheurs en R&D qui, au jour le jour réfléchissent à des nouveaux produits, par exemple. Donc, c'est un marché qui est très, très, très dynamique où il y a beaucoup d'innovations. Et encore une fois, ces innovations devraient continuer à faire grossir le marché dans les prochaines années.
2: Vous parliez de ce programme qui existe chez Nestlé, Purina. C'est vraiment un foisonnement, là aussi, d'idées et de start up au service des animaux
3: Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai foisonnement. Et ça montre finalement que le marché, au sens très, très, très large des animaux, peut totalement se réinventer. Et par ailleurs, des acteurs comme Nestlé Purina ne s'interdisent plus d'investir dans des startups qui évoluent pas forcément dans le secteur de l'alimentation, par exemple. Ils regardent de plus en plus ce qui se passe dans le secteur de la santé, ils regardent aussi de plus en plus ce qui se passe dans le secteur du jouet pour animal, parce que là aussi il y a plein d'innovations. Un groupe comme Nestlé Purina, finalement, il se considère comme un acteur du pet care, c'est le mot utilisé par le groupe, et plus seulement comme un acteur de l'alimentation.
2: On va le rappeler, Adrien, l'alimentation animale, c'est d'ailleurs l'un des, des éléments, un des facteurs qui a permis à Nestlé de si bien résister en en 2020 à la crise sanitaire.
3: Ouais c'est ça. Depuis quelques années c'est un des principaux moteurs de, de croissance de Nestlé et euh, ces derniers mois en fait les Français ont passé beaucoup de temps chez eux par exemple et en fait quand on est chez soi on continue à nourrir son animal donc euh, le marché de l'alimentation a commencé à continuer à être très très dynamique et puis par ailleurs de la même façon que euh, certains Français étaient chez eux et se sont peut-être euh, un peu fait plaisir sur l'alimentation en s'achetant des bons produits, puisqu'ils étaient privés notamment euh, de restaurants. On peut peut-être euh, imaginer aussi que pas mal de propriétaires d'animaux se sont dit euh, on va aussi offrir des produits encore meilleurs, encore plus sains, pour les chiens et chats, par exemple.
1: Cruelle diablesse, cruelle diablesse, elle jette tant de sort à toute la ville. Oh, oh, Chacun a le frisson dès qu'il a roi. Wow,
2: cruelle... Je voudrais qu'on évoque Adrien un autre sujet qui préoccupe beaucoup les propriétaires de ces boules de poils, c'est la perte ou pire le vol de leur animal de compagnie. C'est aussi un
3: marché porteur pour la pet tech. Oui, de ce point de vue-là, il se passe des choses très très intéressantes. Il y a de plus en plus, notamment de, de collines connectés, des pet trackers en, en anglais, qui permettent à tout moment en fait de géolocaliser son chien ou, ou son chat. Ça sert effectivement pour les personnes qui redoutent, par exemple, que leur chien euh, saute au-dessus de la barrière et, euh, et s'enfuit. Hein. C'est quelque chose qui est parfois redouté par des, des propriétaires. Ça sert aussi euh, pour les personnes qui sont un peu curieuses. Il y a, par exemple, beaucoup de propriétaires de chats qui se demandent bien euh, où leur chat euh, passe ses nuits. Et bien, en fait, si vous lui mettez un, un, un petit collier connecté, vous pouvez savoir, par exemple, précisément, où il est allé pendant la nuit est-ce qu'il s'est bagarré ou pas vous avez parfois des renseignements très très précis par exemple sur le nombre de kilomètres parcourus par votre chat pendant la nuit et puis je vous parlais tout à l'heure de l'aspect sécuritaire par exemple si vous avez un chien il a le droit on peut imaginer de gambader dans votre jardin mais pas forcément d'aller ailleurs dès que le chien sort d'un périmètre défini par exemple, votre application peut vous envoyer tout de suite une notification pour vous dire, attention, votre chien est sorti de votre jardin, il s'est sans doute évadé ou il a sans doute été capturé par quelqu'un, Enfin, peu importe l'hypothèse, mais en tout cas, le propriétaire de l'animal est prévenu dès que son chien sort du périmètre qui est défini. Donc, de ce point de vue-là, il, il y a un vrai dynamisme et, et des sociétés comme Invoxia ou Tractive qui sont vraiment développées ces dernières années sur ce créneau-là.
2: Ouais, ce n'est pas idiot, hein, ça peut permettre d'éviter d'avoir à retrouver son chien à la fourrière, hein, ce qui coûte aussi de l'argent. Il y a beaucoup d'effervescence autour de, de ces startups, on le voit avec vous. Est-ce que c'est aussi le cas du côté des, des investisseurs
3: Oui, évidemment, ça va vraiment de, de pair. Il y a des startups qui créent des nouveaux produits, mais pour créer ces nouveaux produits innovants, hein, que ce soit en matière de de santé en matière d'alimentation, etc. Il faut évidemment des investisseurs... Et donc, en fait, depuis quelques années, on voit effectivement de plus en plus de, de sociétés dans la pet tech en mesure de réaliser des belles levées de fonds pour se développer. Parce qu'encore une fois, on parlait par exemple tout à l'heure des croquettes à partir de protéines d'insectes. Bah, derrière des croquettes avec des protéines d'insectes, il y a beaucoup de R&D. Il faut faire des tests pendant parfois de, de longs mois pour s'assurer que les produits ne posent pas de problème de, de santé extra. Derrière les pet trackers dont je parlais tout à l'heure il y a de la technologie donc forcément il faut des fonds pour créer tout ça donc les investisseurs accompagnent ce mouvement et il y a de bonnes raisons de penser que ça va continuer dans les prochaines années parce que de manière générale les français et les américains sont prêts à dépenser de plus en plus d'argent pour leur animal donc a priori le marché devrait continuer à être vraiment accompagné par les acteurs du capital risque
1: Je vous laisse donc en compagnie de Ramon Pipin qui avait un message à faire passer au Collapsologue c'était trois ans avant la pandémie le La story s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à Adrien Lelièvre des Échos et merci à Marion Carnero, créatrice de la start-up Flouf. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production d'édition et du chien-chien Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.